उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तीनघुम्तीको अन्तिम श्रृंखला वाचन हुन्छ तीनघुम्ती उपन्यास नारी मनोविज्ञानमा आधारित छ गएको शुक्रबारको श्रृंखलामा इन्द्रमायाको आमा बन्ने सपना पूरा भएको छ रमेशको सहयोगमा विस्तारै विस्तारै रमेश उसकोमा आउन छोड्दै छ अब इन्द्रमाया आफ्नो पति पिताम्बरको प्रतीक्षामा छिन् यस्तैमा एकदिन पिताम्बर जेलबाट छुटे पति आउँदा इन्द्रमाया छोरी जन्माएर अस्पतालमै बसिरहेकी थिइन् अब के होला त तीनघुम्तीको पाँचौं तथा अन्तिम श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ 72 देखि सुनौ अच्युत घिमिरेबाट इन्द्रमायाले फेरि एकपटक शिशुलाई हेरी उ निदाएकी थिइ टालोले हलुको सँग उसको निधार पुसिदिइ इन्द्रमायाले यद्यपि यसरी पुसेर शिशुको अनुहारमा कुनै फरक आएन पुस्ता किञ्चित तानिएको छाला फेरि निद्रा मग्न अनुहारमा मुजा पर्दै चाउरिएर बस्यो तर इन्द्रमाया यतिले नै पनि मक्क परेकी थिइ र पिताम्बरको लागि संकोच मानेर उ पर्खिरही पिताम्बर ढोका नजिक आएर उभियो अनुहारमा कुनै किसिमको भावना नलिएर डाक्टर र नर्स पनि उ सँगसँगै थिए पिताम्बर अगाडि आएन ढोकासँगै टाँसेर उभिरह्यो प्रेममय संकोचले नुहेको शिर इन्द्रमायाले बिस्तारै उठाइ पिताम्बरका भाव शून्य आँखामा इन्द्रमायाका आनन्दमय आँखा सरक्क मिसिए के यतिका दिनसम्म सञ्चय गरेको आनन्दको ज्योति त्यति अकस्मात एक विपलका निम्ति मात्र झिलिक्क चम्केर विलुप्त हुन सक्छ र केवल ग्लानीको एउटा असह्य अनुभव मात्र छाडेर पिताम्बरको भावहीन रित्तो अनुहारमा जतिसुकै खोजे पनि जब त्यहाँ सुखको पुनर्मिलनको उत्सुक आनन्दको कुनै एउटा हलुका रेखासम्म पाइदैन भन्ने इन्द्रमायाला लाग्यो अनि उसको हृदयलाई मानौ एक प्रकारको अटेसमटेस गर्ने रिक्तताले किचेकिचे जस्तो लागेको हुँदा हठात उसका सबै आनन्द विलीन हुन गए पिताम्बरको रुखको अनुहार त जेलमा पाएको कष्टले पनि हुन सक्छ तर उसको हेराइमा प्रकाशको एउटा मसिनो किरणसम्म पनि देखा नपरेका उसका आँखाको त्यो वितृष्णा निश्चय नै देलले दिएको शून्यता होइन नर्सले भनी छोरीलाई हेर्नु हुन्न हेर्नुस् त कति राम्री नानी ढोकासँग टाँसिएर उभिएको पिताम्बर जस्ताको त्यस्तै उभिरह्यो हल्लिनसम्म हल्लिएन इन्द्रमायाका निराश आँखा निउरिए र यस श्लोकको दृश्य र यहाँका झमेलाले भरिएका अन्य विषयपट्टि एक जात चाख नलिएर मग्नसँग सुतिरहेकी छोरीका उपर अड्न गए र त्यही अडिरहे पिताम्बर बाहिर गएपछि उसले शून्य ढोकाला आँखा उठाएर हेरी बाहिर बरण्डामा नर्स भनिरहेकी थिइ बाबुलाई पहिलो दिन लाज लाग्छ र आमालाई पनि पिताम्बर अस्पताललाई तिर्नुपर्ने हरिसाब सोधिरहेको थियो डाक्टरले भनिरहेको सुनी इन्द्रमायाले अस्पतालको कुनै हिसाब पनि तिर्न बाँकी छैन मिस्टर पहिले नै कसैले बुझाइसकेको छ तपाईँ आफ्नी पत्नीलाई पर्सीसम्म लैजान सक्नुहुन्छ ग्लानी र लज्जाले जडवत भएर कोठामा बसिरहेकी थिए इन्द्रमाया यदि माताको गौरव लिएर धेरै दिनपछि फर्केर आएको पतिका लागि अत्यन्त उत्सुकताका साथ उ नपर्केकी भए यदि उ सन्तान र पतिका बीच हुने परिचय घडीको लागि नाना किसिमका संकुचिला रमाइला कुरा मनमा गुन्दै खेलाउँदै पर्खेर नबसिरहेकी भए र यदि उसको मनमा सुमधुर लज्जालु संकोच नभएको भए सायद उसलाई त्यति विघ्न ग्लानी र ताप हुने थिएन रंगीन आशाका पखेटा हालेर उ जति माथि पुगेकी थिए पिताम्बरको एकछिनको व्यवहारले उति नै तल झर्न पुगी उ 
तिरस्कारको त्यो हृदयभेदी अनुभव माता हुनेलाई सोधा जसको पति मातृ रचनाको आयोजन र निष्पत्तिका प्रति एकदमै परचक्री भएर टाढाबाट एकपल्ट आग्रहहीन रित्त दृष्टिपात गर्छ मानव उसलाई केही वास्ता छैन अथवा त्यो नवबधुलाई सोधा जो ढुकढुक गरिरहेको मुटु लिएर विवाहको प्रथम रात्रिको मंगल सयामा संकोच र उत्सुकताका साथ अनुपस्थित पतिको प्रतीक्षामा रातभरि जागेर काट्छे र अर्को दिन निराशको प्रभातमा सयाबाट तल झर्छे यस्तो भीषण क्षोभ र ग्लानीमा पनि कस्तो आश्चर्य कि छोरीका प्रति इन्द्रमायाको ममता घटनु साटो प्रतिपल झन्झन बढ्दै गयो तर उसले दिनभरि ग्लानी र कुण्ठाको तितो आँसु घुटुघुटु निलिरहे यही घटनालाई लिएर पछिसम्म धेरै पटक पिताम्बर र इन्द्रमायामा कुरा चल्ने गर्थ्यो किञ्चित क्षोभको वातावरणको रचना गर्दै इन्द्रमाया भन्थी पिता त्यस दिन तिमीले आउनु नै पर्ने केको खाँचो थियो र यदि तिमीलाई त्यस्तो अनिच्छा थियो भने पिताम्बर अत्यन्त रुखो स्वरमा भन्थ्यो मेरो पनि आफ्नो कर्तव्य छ र त्यसको मैले विचार गर्नुपर्छ तिमी जस्तो तिमीहरू स्वास्नी मानिस जस्तो अनुत्तरदायी हामी पुरुष कहाँ हुन सक्छौँ र इन्द्रमाया आहात भएर भन्थी कर्तव्य मैले त्यही त भन्न खोजेकी हुँ कि कर्तव्यको प्रेरणाले मात्र तिमीले मेरा लागि किञ्चित पनि कष्ट गर्नु पर्दैन यदि अरू किसिमको आग्रह मनमा छैन भने मेरा प्रति कर्तव्य गर्ने तिमीलाई कुनै खाँचो छैन पिताम्बर इन्द्रमायाले असाध्य संयमका साथ यो कुरा भनेकी थिए हृदयको उम्लिदो बाफलाई उसले बलपूर्वक घाटी भन्दा मुनी नै थिचेर राखेकी थिए त्यसबेला पिताम्बरले उस्तै शुष्कताले भरिएको वाणीमा भन्यो कर्तव्य म आफ्नो लागि गर्छु तिमीलाई रिझाउला भनेर होइन आफ्नै सन्तोषको लागि अस्पतालमा तिम्रो खर्च वर्षको व्यवस्था मिलाउने मेरो धर्म थियो यो बाँकेको कटाक्षले इन्द्रमायालाई उति आहात भएन उसले केही तीक्ष्णताका साथ पाए तर पिताम्बर स्वयं तिमीले नै त्यसबेला देखेका थियौ कि त्यहाँ कर्तव्यको कुनै आवश्यकता थिएन किनभने त्यो त अरू नै कुनै व्यक्तिद्वारा पहिले नै सम्पन्न भइसकेको थियो होइन त तर यदि कर्तव्य पालनको आडम्बरले तिमीलाई आत्मसन्तोष हुन्छ भने त मलाई केही भन्नु छैन तर पिताम्बर मलाई त लाग्छ कि जीवनमा कर्तव्यका प्रति जागरूकता कुनै भित्री आत्मिक भावनाले प्राणवान हुनुपर्छ नत्र के कर्तव्य पालन आडम्बरको अथवा भनौँ आत्मवञ्चनाको अर्को नाम हुन जाँदैन र इन्द्रमायालाई आफूले दिएको यो उत्तर केही तिखो भए जस्तो लागेको थियो चिन्ताको उस साह्रै उदास रहन्थी उसलाई लाग्थ्यो कि छोरी नभएकी भए जीवनमा अब उसको कुनै भविष्य बाँकी रहन जाने थिएन जतातिर ऊ उत्सुकतासँग उन्मुख हुन सकोस् त्यसकारण विरक्तिले गर्दा र अर्को छोरीको मर्यादाको लागि ऊ कहिलेकाहीँ असम्यत भएर तिखो उत्तर दिन्थी त्यसैले कहिलेकाहीँ जब उनीहरूका बीच भनाभन हुन्थ्यो इन्द्रमाया भन्ने गर्थी हेर पिताम्बर जसलाई तिमी कर्तव्य भन्छौ त्यसको म अवहेलना गर्न चाहन्न तर त्यसको सीमा हाम्रो लोक या समाजभन्दा बाहिर खिचिएको हुँदैन त्यसैले त्यसलाई लोकाचार भने पनि हुन्छ जीवनमा त्योभन्दा धेरै महत्वका आवश्यक वस्तु छन् जसका प्रति जागरूक हुनुपर्छ मानिसले तिमीले अस्पतालमा आएर मेरा प्रति लोकाचार गर्यौ जीवनको त्यो आवश्यक तत्वका प्रति मेरा प्रति बिल्कुल उदासीन रहेर कर्तव्यभन्दा माथि उठ्न सकेनौ तिमी पिताम्बरले मुखलाई केही बक्र पारेर भनेको थियो तिमीले नि म जेलमा छदा तिमीले मेरा प्रति कुन वफादारी गरेकी थियौ नि इन्द्रमायाले उत्तर दिएकी थिए मैले लोकाचार गरिन ठिकको नजरमा कर्तव्य पालन गरिन तिम्रा प्रति तर जीवनको आधारभूत तत्वलाई पोषण दिएर मैले आफ्नो आन्तरिक वफादारी आत्मिक कर्तव्य अक्षुण्ण राखेँ 
त्यसैले छोरीलाई पेटमा धारण गर्ने बित्तिकै पश्चातापको भावनाले आफूलाई पटक्क छुन नदिई तिम्रा लागि म झन् बढी उत्कण्ठाका साथ फर्किरहेँ त्यसैले तिमीलाई पर्खेर बस्दा कहिले पनि मलाई अपवित्रता लज्जा वा कुण्ठाको भावनाले छुन सकेन जबकि म गर्भमा दिनरात एउटी सन्तानलाई हुर्काइरहेकी थिएँ हम भी तो पड़े हैं राहों में हम भी तो पड़े हैं राहों में इंद्रमाला कि उसले यो सब उत्तर केवल तर्कले जितनाका निम्ति मात्र दिएकी थिइन उसलाई त्यसबेला लागेको थियो कि माता हुने अवस्थामा पुग्दा उ नारीत्वको पूर्णतामा प्राप्त भएकी छ र त्यस पूर्णत्वबाट गौरवान्वित भएकी पत्नीको प्रेम झन् बढी पवित्र झन् बढी तृप्तिकर झन् बढी सन्तोषदायी हुन गएको छ पतिका निम्ति त्यसबेलाको उसको प्रेम पूर्णांगी भएको थियो भन्ने उसलाई लागेको थियो इस सब कुरा किन सोच्दैन पिताम्बर किन समाजले बलजफ्ती थोपरेको वैवाहिक नियमको मर्यादा भन्दा गम्भीरतर प्रवेश उसको हुन सकेन प्रेमको सम्बन्धको मौलिकता पट्टि किन उसको ध्यान जान सकेन किन उ केवल वैवाहिक अधिकारको दावा गरेर गुदीलाई फ्याँक्दै खोस्टाको संग्रह पट्टि लागेको छ इन्द्रमाया र पिताम्बरको सम्बन्ध नै समाजको मर्यादा भन्दा अधिक तात्विक आधारमा खडा भएको कुरा किन आज पिताम्बर बिर्सिन लाग्दैछ पिताम्बरले दिन सोधेको थियो अत्यन्त वितृष्णाका साथ के तिमीलाई यसको कुनै संकोच हुँदैन कि एउटा पोलाहाका साथ तिमी पहिला गएकी थियौ भनेर भ्रष्ट हुनको लागि पनि एउटा अर्को भ्रष्टलाई किन खोज्दै पुग्यौ सके पिताम्बरले समझेको हुँदो हो यस्ता वाक्यले विशालु बाणको काम गर्ला इन्द्रमायाको मुटुमा छिनछिनमा इन्द्रमायालाई घोचेर वेदना पीडित पार्दै बदला लिने पिताम्बरको उद्देश्य हुँदो हो तर इन्द्रमायामा त्यसको कुनै असर पर्दैन थियो आफ्नो आचरणका प्रति मानौ उ परम निश्चिन्त थिए उसले उत्तर दिएकी थिइ हेरा पिताम्बर यदि मेरो उद्देश्य केवल तिम्रो मुख टाल्ने मात्र भएको भए म तिम्रो प्रश्नको उत्तर यस प्रकार दिने थिए पिताम्बर बाबु के स्वयं तपाईले आफ्नो राजनीतिक विश्वास उसलाई दिएर अरु साथीहरु भन्दा बढी उच्च स्थानमा राख्नु भएको थिएन र यदि तपाई राजनीतिक गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ भने मैले पनि रोजाइमा गल्ती गरे भनी म भन्न सक्छु त्यसकारण मेरो गल्तीको लागि कमसेकम तपाईले उलाहना दिनु अलि शोभा दिदैन तर पिता म यस्तो उत्तर दिन्न किनभने यसमा केवल तर्क मात्र छ सत्य छैन इन्द्रमाया लाग्यो उसको मुखबाट बिनसित्ति कडा शब्द निस्केछ त्यसकारण उति नै खेर उसले बडो नरम स्वरमा भनि पिता मानिलेउ कथम कदाचित रमेश पोलाहा नभएको भए के स्थितिमा सुधार हुने थियो र यो छोरीको बाबु पोलाहा नभए पनि मेरो लागि कुनै फरक पर्ने थिएन म उससँग जाँदा कस्तो पुरुषसँग गइरहेकी छु भन्ने तर्क वितर्क गरेर गएकी थिइन तिमी नै पनि चाहे साधु प्रमाणित हो अथवा डाकु मेरो लागि तिमी उही पिताम्बर नै रहनेछौ जसको लागि म आफूलाई सम्पूर्ण रूपले समर्पित भएकी पाउँछु मेरा निम्ति रमेश केवल त्यस्तो व्यक्ति मात्र रहन गएको छ जसले मलाई केही दिन रमाइलो पारिदियो र त्यही रमाइलोको सहवासमा मैले छोरी आर्जन गरे यदि अहिले मेरो प्रेमले तिमीलाई पुगेको छैन वा यदि मेरो प्रेमले अहिले तिमीलाई सन्तोष छैन भने के रमेश साधु भएको भए त्यो पुग्ने थियो त तिमी किन आफूलाई धोका दिन खोज्छौ पिता तेरी बेरहम निगाहों में दिल तोड़ने वाले देख 
पिताम्बर इन्द्रमाहाको विचार बुझ्न सक्दैन थियो इन्द्रमाहाले लाग्थ्यो कि ईर्ष्याले आँखा नदेखेर पिताम्बर केवल अँध्यारोमा भटकिरहेको छ त्यसकारण पिताम्बरले जब यो भन्न लागेको थियो कि म समातिएपछि तिमीमाथि ठूलो विपत्ति भयो तिमीलाई रुपैयाँ पैसाको खाँचो परेको थियो होला इन्द्रमाया विरक्त हुँदै उठेर छोरीको कोठामा आएकी थिए रुन लागेकी छोरी उसका देख्ने बित्तिकै मुस्कुराई इन्द्रमाहाको विरक्ति त्यसै बिलाएर गयो छोरीलाई काखमा लिएर गदगद हुँदै उसको मुखमा मुवाई खान लागी त्यस क्षण उसले अंकमाल गर्दा पाएको सुख नै जीवनका तमाम सत्यहरूमा सर्वोपरि सत्य रहेछ बिचबिचमा उसको मगजमा किसिम किसिमका प्रश्न उठ्थे किन यी सब कुरा भए उसको प्रेम किन सर्वजयी हुन सकेन किन उसको प्रेमले पिताम्बरको हृदयको अन्धकारलाई हटाउन सकेन आफ्नो अन्तःप्रकाशद्वारा किन त्यसले आफ्नो गहिराईसम्म पिताम्बरलाई तानेर ल्याउन सकेन इन्द्रमायाको त्यत्रो समर्पण उपरान्त पनि उ के पाउँछे भने पिताम्बर छिपछिपे पानी मानेछ समाजको आधारभूत स्थूलका उपर नै गोडा स्थापित छ उसको जीवनको सीमाहीन सागरमा पस्ने उसको साहस छैन यस्तै उदास चिन्तन थिए इन्द्रमायाका जीवनको रमाइलो अब सिद्धिए जस्तो लाग्थ्यो उसलाई त्यो त आमा हुने बित्तिकै सिद्धिन्छ क्यारा अब त केवल रहन गएको छ गाढा सुखको एउटा चिन्तन अनुभव छोरीले हाँस्ता उसले रुँदा उसलाई अंकमाल गर्दै छातीमा टाँस्ता उसलाई स्तनदान दिँदा लय हाल्दै थुमथुमाउँदा त्यसै उसलाई हेरिरहँदा उसको बारे सोचिरहँदा छोरीले उज्यालो पारेको उसको जीवनको एउटा पक्ष परम सुखकर थियो भने अर्को पक्ष चाहिँ कस्तो उदास पिताम्बरका साथ त ऊ बसेको नै थिए तर कस्तो आग्रह शून्य व्यवहार हुन्थ्यो पिताम्बरको इन्द्रमायाका प्रति मानौ दुवै पक्षका तर्फबाट उसले नै सम्बन्धको जिम्मेदारी बेहोर्नु परेको थियो उसले स्वयं आफ्नो हृदयलाई छामेर हेरी तलसम्म डुबेर हेरी कि कहीँ उसको हृदयमा नै प्रेमको हरियाली सुत्दै गएको त होइन कि स्वयं इन्द्रमाया नै भित्रबाट सुत्दै गएकी त होइन पिताम्बरका प्रति तर जति सुकी गरेर सोच्दा पनि झन्झन बढी विश्वासका साथ केवल एउटै निष्कर्षमा पुग्थी प्रेमको कुनै सीमा नै हुँदैन रहेछ प्रेमको सम्पूर्णतामा प्राप्त भएर पिताम्बरलाई प्रेम गर्छु भनी उसले जुन पहिले पहिले सोच्ने गरेकी थिए त्यो त सम्पूर्णता नै होइन रहेछ किनभने अचेल ऊ त्यसमा अरू बढी प्रेम थपेर माया गर्न लागेकी छ सन्तान प्राप्तिको मातृ अनुभवले मानव उसको हृदयभित्र प्रेम धारण गर्ने क्षमताको सीमाहीन विस्तार हुन गएको छ र त्यसकारण पिताम्बरका तर्फबाट जस्तो सुकै शुष्क व्यवहार भए पनि इन्द्रमाया चाहिँ एकनिष्ठ भएर पति र पुत्रीको सेवामा संलग्न भएकी थिए पिताम्बरको उसका प्रतिको प्रारम्भिक वैराग्यलाई पुत्री स्नेहको आकर्षणद्वारा भेटाउनु पर्यो भन्ने प्रयत्न पनि उसले गरी छोरीलाई पिताम्बरको कोठामा ल्याउँथी र कहिलेकाहीँ साहसका साथ उसलाई पतिको ओछ्यानमा राखिदिन्थी पिताम्बर केही नबोलेर अलि परतिर सरेर बस्थ्यो कहिलेकाहीँ भन्थ्यो मलाई केटाकेटी मन पर्दैन पिताम्बरको यो वाक्य केवल सभ्यताको मागले बोलिएको थियो भन्ने इन्द्रमाया बुझ्थी उसको भनाइको अर्थ थियो लैजाऊ यसलाई यहाँबाट पिताम्बरको कोठामा पुग्दा रमा प्राय रुन लाग्थी हो रमा भनी बोला बोलाउँदा बोलाउँदै छोरीको नाम त्यही रहन गएको थियो रमाले रोएको पिताम्बर खपिन सक्नु भएर कान थुन्दै झर्केर भन्थ्यो अब घरमा एकछिन पनि शान्ति पाइन भएन
अर्थ बुझेर इन्द्रमायाला आश्चर्य लाग्यो उसले भनी यो कसरी हाम्रो सम्बन्धलाई रमाले कसरी गडबड पारेकी छ र यदि मेरो असत्य आचरणले यो समस्या तिम्रो लागि उपस्थित गरेको हो भने छोरीको निर्वासनबाट त्यसको प्रतिकार कसरी हुन्छ पिताम्बर यसको कुनै प्रतिकार छैन न सामाजिक स्तरमा न तिम्रो अल्पप्रेमको गहिराईमा नै प्रतिकार त केवल प्रेमको अन्तरतलमा चुर्लोमा डुब्न गएर मेरो सर्वांगीणतालाई असल खराब चाहे जस्तो सुकै म छु त्यो सम्पूर्ण मलाई निर्द्वन्द भएर अगाल्नमा मात्र छ तर त्यो त सायद तिमीबाट सम्भव छैन इन्द्रमायाले भने त्यसको कारण त एकदमै स्पष्ट छ किनभने रमेश मेरो पति होइन जसलाई मैले एकदिन आफ्नो महान निर्णय गरेर आत्माको एकान्तमा वर्णन गरेर पति तुल्याएकी थिएँ म यो सत्यलाई केही गरेर पनि मेटाउन सक्दिन पिताम्बर हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तीन मुन्ती सुनिरहेका छौँ यसको बाँकी अंश अब केही बेरपछि उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेद तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगसँगै इलाम एफएम छापाको एफएम मेची ट्युन्स महोत्तरीको रेडियो दर्पण बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवन तनहुको मादिसेती एफएम र पोखराको रेडियो तरङ्गबाट सुनिरहनु भएको छ यस्तै दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्युठान सल्यानको रेडियो राप्ती फलेवासको रेडियो पर्वत सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तीन घुम्तीको बाँकी अंश पिताम्बरले फेरि भन्यो रमेशसँगको यौन सम्बन्ध नि इन्द्रमायाला हठात अत्यन्त विरक्ति लाग्यो उसलाई यस्तो लाग्यो मानव एउटा प्रस्तर प्राचीरका सम्मुख ऊ आफ्नो सत्यको मर्मस्थललाई उगारिरहेको छ उसले विरक्तिकै स्वरमा भनी यौन 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 के तिमी यौनको चिन्तनबाट एक क्षणका निम्ति नै भए पनि मुक्त हुन सक्दैनौ पिताम्बर मानव जीवनमा यौन सम्बन्ध जतिसुकै आवश्यक भए पनि त्यसमा कमसेकम त्यो अधिकार शक्ति चाहिँ कदापि छैन कि यौन प्राप्त पुरुषलाई केवल त्यति कारणले मात्र पतिको प्रतिष्ठा प्रदान गरोस् के तिमीले आफ्नो जीवनको अनुभवबाट यो देखेका छैनौ कि यौन सम्बन्धले तिमीलाई जो जोसँग तिम्रो शारीरिक सम्बन्ध रहेको थियो ती सबैको पति बनाएन र वेश्याको सबै ग्राहक उसका पति होइनन् तर्कबिन्दु र 
जान लाग्यो कि उसका यी शब्दहरुलाई पिताम्बर घोरिएर सुनिरहेको छ तर पटक्क नबुझेर इन्द्रमाया चाहिँ भनिरहेकी थिइ एउटा कुरा नबुझेर हाम्रो सम्बन्धमा यो कठिनता प्राय एकदम नै असम्भवता उपस्थित हुन गएको हो त्यो के भने मेरो सतीत्व तिम्रो खाँचोको विषय नै होइन पटक्कै होइन त्यो त मेरो विषय हो मेरो आस्थासँग सम्बन्ध राख्ने सती या असती जे हुन्छु त्यो त म पो हुन्छु त्यसकारण म सती भए वा असती भए भन्ने कुरा त मैले निर्णय दिने कुरा पो हो तिम्रो वास्तवमा तिम प्रेमसँग मात्र हुने होइन नि पिताम्बर प्रत्येक बहसपछि उनीहरुको सम्बन्धको स्वाभाविकता झनझन लोप हुँदै जान्थ्यो र वातावरण झनझन विषाक्त पछिपछि त कुराकानी बहस तर्क वितर्क पनि हुन छाड्यो बहस र आपसी तर्क वितर्कमा जतिसुकै घोषा घोष भए पनि ती जतिसुकै तीक्ष्ण भए पनि तिनले उनीहरुका बीच लोप हुँदै आएको सम्बन्धको सेतुलाई कुनै न कुनै अंशमा अडाएर राख्ने कामसम्म चाहिँ गरेकै थियो तर पछिपछि कुराकानी समेत हुन छाडेकाले उनीहरुका बीच आदानप्रदानको कुनै माध्यम नै रहेन मानव दुबै आफ्नो आफ्नो कक्षमा असंलग्न भएर घुमिरहेका थिए इन्द्रमाया धेरै जसो आफ्नै कोठामा बसिरहन्थी पिताम्बर पनि आफ्नो काममा प्राय बाहिरै रहन्थ्यो र यदि घर आयो नै भने पनि सोझै आफ्नो कोठामा जान्थ्यो र त्यहीँ बसिरहन्थ्यो रमाठुली हुँदै गएकी थिइ तर ऊ आफ्नै आमाला छाडेर एकछिन पनि बस्न मान्दिन थिइ पिताम्बरको सामान्य पर्ना साथ उपकाहलिएर रुन लाग्थी उसको स्वास्थ्य पनि राम्रो थिएन यस प्रकार इन्द्रमाया र रमा आपसमा मात्र केन्द्रित भएर एउटाले अर्काको आश्रयमा आश्वासित भएर त्यो घरबाट मानव अलग जस्तो भएर रहन लागेका थिए इन्द्रमाया दिनभरि कोठा थुनेर छोरीसँग बस्न लागि आमाको सान्निध्यमा आश्वस्त भएर छोरी या त सुतिरहन्थी या रमाइलो मानेर कोठामा खेल्ने गर्थी चिन्ताका एक्लै बसेर सोच्दा सोच्दा इन्द्रमायालाई यस्तो लाग्न थाल्यो कि सायद उसले अब फेरि एउटा यस्तो निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएको छ जुन निर्णय लिदा उसले आफ्नो नारीत्वलाई स्वयं खण्डित पार्नुपर्ने छ पिताम्बरले एक प्रकारले इन्द्रमायालाई परित्याग गरिसकेको थियो उसको एउटा शर्त थियो कि ऊ छोरीको पनि परित्याग गरोस् यद्यपि यो कुरा पिताम्बरले शब्दद्वारा भनेको थिएन तर व्यवहारबाट उसले यो स्पष्ट गरिदिइसकेको थियो कि इन्द्रमायाले उस्मा र रमामा एउटालाई मात्र रोज्न पाउँछे एक दिन उसले इन्द्रमायालाई भनिसकेकै थियो कि यदि रमालाई रमेश कहाँ नपाउने हो भने ऊ कुनै अनाथालयमा राखिदिए पनि हुन्छ यसमा इन्द्रमायाले भनेकी थिए त्यसो भए मैले यहाँ किन बस्ने त के भोजन र वस्त्रको लागि एउटा अर्को कुरा पनि इन्द्रमायालाई लाग्न थालेको थियो त्यो के भने पिताम्बर र ऊ भिन्दाभिन्दै लोकका प्राणी हुँदै गएका छन् जसका बीचमा न विचारको न भावनाको न भाषाको नै आदान प्रदान सम्भव हुन सक्थ्यो इन्द्रमाया तर्फ प्रेमको असीम पारावार उर्लिरहेकै भए पनि के भयो त जब पिताम्बर तर्फ त्यसले स्पर्शसम्म पनि गर्न सकेको थिएन ऊ आफ्नो जीवनका तात्विक सत्यलाई पिताम्बरका सम्मुख पोख्थी पिताम्बर लौकिक मर्यादामा उल्झेका वाक्यहरू दोहोऱ्याउँथ्यो या आफ्नो अहंकार र स्पर्धाका कुरा मात्र गर्थ्यो एउटै घरमा रहे तापनि पिताम्बर इन्द्रमाया सँगसँगै कहाँ थिए र इन्द्रमायालाई लाग्यो कि दुई व्यक्ति आपसमा सबभन्दा टाढा तब हुँदा रहेछन् जब एउटा चाहिँ जीवनको मौलिक स्तरको अनुभव गरेको स्थितिमा पुग्छ र अर्को चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्न नसकेर आफ्नो अहंकारकै सीमामा अडेर बसेको बसेकै रहन्छ रहितिका दिनपछि इन्द्रमाया आफूले गरेका निर्णयहरूको बारेमा सोच्न लाग्छे उसलाई लाग्छ उसले गरेका निर्णयहरूको महत्त्व यसैमा छ कि ती निर्णय लिँदा उसले आफूलाई अनावश्यक कुरामा नफसाएर जीवनको अस्तित्वमा नै आधारित गरेकी थिए जीवनको प्राप्ति दुवै किसिमका मात्र हुँदा रहेछन् या त एकदम प्रचुर या त एकदम शून्य र अन्तमा दुवै किसिमको प्राप्ति फेला पर्दा रहेछन् यसका साथै इन्द्रमायालाई यो पनि लाग्यो कि एउटा कुरो पाउँदा अर्कोलाई छोड्नु पर्दो रहेछ जीवनको सापो नापो बराबर 
पितामहको प्रेम सुख पाउन खोज्दा समाजलाई त्याग्नु परेको थियो उसले रमेशबाट रमाइलो पाउन खोज्दा आस्थाको सन्तोष त्याग्नु परेको थियो र माताको सन्तोष पाउन खोज्दा पतिको सुख त्याग्नु पर्यो त्यस्तै जीवनलाई वर्णन गर्दा मृत्युलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ रमाका साथ एकले कोठामा हुँदा इन्द्रमायाको मनमा यस्तै किसिमका विचार आइरहन्थे रमाको दुर्बल शरीर बीचबीचमा थाकेर आमाको काख खोज्दै आउँथ्यो इन्द्रमाला लाग्यो यसले आमाको आधार बाहेक अरु कुनै आधार पाइन बीचबीचमा रमेश पसलले बुढीकी नातिनीको हात खबर पठाउने गर्थ्यो कि उसले साथीहरूलाई पोलेको हैन उनका बाद दरबारमा उसका बाद दरबारमा सरदार भएकाले छोरालाई कोशिश गरेर छोडाइएका हुन् र साथीहरूले इन्द्रमायासँग बसेको देखेर रिसले उसलाई पोलाहा भनी प्रचार गरेका हुन् इन्द्रमाया अचम्म मारेर सोच्दथि रमेशलाई आफ्नो सफाई दिने आवश्यकता नै किन परेर उसका लागि सबै निरर्थकका कुरा थिए एउटा मलान मुस्कान उसको विषाद गम्भीर मुख मुद्रामा खिचियो उसले सोची अझै रमेशलाई उसका प्रति मेरो असल धारणाको खाँचो बाँकी नै रहेछ तर उसले रमेशका बारेमा खराब धारणा नै कहिले राखेर कहिले उसका गोड दुर्गुणको विवेचना गरेर उसले राजनीतिको स्तरमा उभिएर उसले कहिले चिसो आँखाले निरीक्षण गरेर उसलाई उसले रमेशलाई प्रेम गरेकी थिई र उसबाट सन्तान पाई पनि उससँगको सहवासका केही नै दुई मौलिक तत्व मात्र होइनन् यसका अतिरिक्त अरु सबै कुरा अप्रासंगिक थिए इन्द्रमायाका लागि यही कुरा नबुझेर पिताम्बर इन्द्रमाया र रमेशको सम्बन्धको केवल सामाजिक आधार मात्र खोजेर कोट्याइरहन्थ्यो त्यो यौन सम्बन्ध रसमय थियो कि थिएन मानौ रसमय नभएको भए उसका निम्ति सन्तोषको कुरा हुने थियो रमेश पनि आफ्ना सफाई पठाएर सम्बन्धको छिपछिपे स्तरपट्टि मात्र उसको ध्यान रहेछ भन्ने प्रमाणित गरिरहेको थियो रमेश तिम्रो सफाई अनावश्यक निरर्थक र अप्रासंगिक छ भनेर इन्द्रमायाले एउटा उदास हाँसो हाँसेकी थिए रमेशले एकपल्ट यो पनि स्वीकार गरेर पठाएको थियो कि जब ऊ इन्द्रमायासँग बस्ने गर्थ्यो त्यसबेला उसको बिहा पनि भइसकेको थियो तर लज्जाले यो सत्यलाई उसले इन्द्रमायाबाट लुकाएर राखेको थियो र त्यसका लागि ऊ आजकल क्षमा प्रार्थी पनि छरे तर इन्द्रमायालाई यी सब कुरामा कुनै चाख थिएन निष्प्रयोजन थियो रमेशको स्पष्टीकरण बिहा भएको हुँदाहुँदै पनि उसले इन्द्रमायासँग सहवास गर्यो भन्दैमा उसले लज्जित हुने केही पनि कारण थिएन यदि जीवनको कुनै त्यस्तो मौलिक आवश्यकताको अझै आग्रहद्वारा यिनीहरूको सम्बन्धलाई स्वत पवित्र पारेको थिएन भने जस्तो सुकै स्पष्टीकरणले पनि त्यसमा सुधार ल्याउन सक्दैन थियो ऊ पनि त विवाहिता नारी नै थिए नि विवाहित हुँदाहुँदैको स्थितिको पूर्ण ज्ञानका साथ पुरुष स्त्रीको मौलिक सम्बन्धमा ऊ रमेशसँग घाँसिन पुगेकी थिए पिताम्बर त्यही त भन्थ्यो नि यो सम्बन्ध अपवित्र छ रमेशले पनि त्यही तर्कलाई स्वीकार गरेर लज्जाबोधको अनुभव गरेको हो र अहिले स्पष्टीकरणद्वारा त्यसमा केही न केही तर्कसंगति ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको थियो रमेशले पनि उसको र इन्द्रमायाका बीचको त्यस्तो आत्मीय सम्बन्धलाई पिताम्बरकै आँखाले हेरेको रहेछ त्यसबेला साधारण मान्यता आँखाले पिताम्बर चाहिँ तटस्थ भएर न्यायकर्ताको आसनबाट फैसला गर्दै थियो त अपवित्र त पतित त पापी रमेश चाहिँ इन्द्रमायासँगको सम्बन्धको असम्भोगी भएकोले न्यायकर्ताको आसन त लिन सक्दैन थियो तर ऊ सम्बन्धको मौलिक गहिराईमा नपुग्न सकेकाले स्पष्टीकरणको प्रयोजन हुन आएको थियो उसलाई पिताम्बर र रमेश दुबैको सदृश दृष्टिकोष रहेछ तिमीले सफाई नपठाउनु पर्ने रमेश फेरि उसले एकपल्ट खबर पठायो छोरीको बन्दोबस्त गर्न तयार छरे ऊ इन्द्रमायालाई यो प्रस्ताव पनि निरर्थक लाग्यो यो प्रस्तावको लाभ उठाउने प्रयोजन नै थिएन उसलाई किनकि छोरीलाई त्यागेर पिताम्बरसँग बस्ने प्रस्तावको मर्यादाहीनतालाई लक्ष्य गरेर कि उसले पहिले नै पिताम्बरलाई भनिसकेकी थिएन र कि छोरीलाई छाडेर तिमीसँग बस्नुपर्यो भने म परान्नभोगी दासीको रूपमा बसेकी हुन्छु
समस्या छोरीको व्यवस्थाको थिएन समस्या त थियो उसको नारी अस्तित्वका दुई मौलिक आवश्यकता पूर्तिको नारीको प्रिया तत्व र माता तत्वको एकै साथको संरक्षणको इन्द्रमायाको अस्तित्व मौलिकको माग गर्यो माग थियो पुत्रीलाई नत्यागेर पितामहलाई पाइ रहौ भन्ने र साथै पितामहलाई नत्यागेर पुत्रीलाई पनि सदैव पाइ नै रहौ भन्ने स्पष्ट देखे कि अब उसका निम्ति कुनै पनि सहायता छैन कुनै पनि सम्बोधन कुनै पनि सुधारले अब स्थितिलाई मद्दत गर्न सक्दैन केवल एउटै मार्ग उसका लागि खुला थियो गृहत्याग तर के गृहत्याग इन्द्रमायाका लागि सजिलो कुरा थियो र केही वर्ष अघि पितृगृहलाई त्यागेकी थिइ उसले आफ्नो भविष्यलाई आफ्नो मुठीमा लिएजे गरी आमा बाबुको घर छोडेकी थिइ उसले त्यो गृहत्यागको परिणामले रचेको यो दोस्रो गृहत्याग के त्यति नै सुगम थियो र पहिलेको गृहत्यागपछि कुनै एउटा किनारा त उसले भेट्टाएकी थिइ मद्दत गर्न अगाडि बढेको एउटा बलियो हात समाउन पुगेकी थिइ त्यसबेला ऊ यो दोस्रो गृहत्याग चाहिँ आफूलाई छोरी समेत शून्यतामा अर्पित गर्नु थियो एक दिन यस्तै विचार मनमा खेलाउँदा खेलाउँदै उसले रमालाई सफा सुग्घर पारेर नयाँ फ्रक लगाइदिए रमाले फ्रकमाथि पेटका उपर हात राखेर भनि आहा कति नाम्लो नाना इन्द्रमायाले लुगाफाटोको एउटा सानो पोको पारी आफ्नो भन्ने नै के थियो र उससँग बस एकजोर लाउने लुगा उसले छोरीलाई बोकी पोको समय र पितामहको हृत्वको ठमाएर एकछिन उभि ओछ्यान खजमजिएको थियो पोको भुईमा राखेर एउटा हातले राम्ररी ओछ्यान मिलाइदिए र आफूले लेखेको चिठी तकियामाथि राखेर भुईको पोको बोक्दै बाहिर निस्की सडकमा पुगेर बाहिरको फाटक थुन्नु भन्दा पहिले ठिङ्ग उभिएर उसले एकपटक पूरा घरबारीलाई हेरी अनि बिस्तारा फाटक लगाई रमा भनिरहेकी थिए कहाँ जाने आमा आजको अठार वर्ष पहिले सहरको साँझमा छोरीलाई एउटा सानो पोको बोकेर उ निस्केकी थिए त्यसपछि इन्द्रमायाको जीवनमा कुनै ठूलो कुरा भएन आफ्नो र छोरीको जीविका चलाउन उसले कहाँ कहाँ जानु परेन के के काम उसले गर्नु परेन तर ती सबै त्यस्ता कुरा थिएनन् जो इन्द्रमायालाई कुनै असाधारण लागोस् श्रीमदरबारमा टाइपिस्ट भई नारायणगढमा अमेरिकी योजनामा काम पाएर ऊ त्यहाँ पनि पुगी पछि छोरीको शिक्षाको सुविधाको विचार गरेर फेरि शहर फर्केर आए र एउटी बालिका विद्यालयमा शिक्षिकाको काम गर्न लागि यी अठार वर्षपछि पनि उसका लागि बेफुर्सतका समय थिए दिनरात मामूली तलबका लागि उसले घोटिरहनु पर्यो तर के कुनै पनि दिन उसले पितामहलाई बिर्सिन सकेकी थिए र के अहिले पनि पितामहका प्रति उसको प्रेम घट्न सकेको थियो र उसले घर छोड्दा चिठ्ठीमा पितामहरा लेखेकी थिए प्रियतम सम्बोधनका लागि क्षमा चाहन्छु तर यो मेरो हृदयको भावनाले स्वाभाविक किसिमबाट उच्चारित गरेको सम्बोधन हो म तिमीसँग बिदा लिँदैछु यस कारणले यो चिठ्ठी लेख्दैछु कि बिदाको दिन म तिमीलाई कुनै किसिमको बेथा दिन चाहन्न रमासँग तिम्रो परिचय हुन पाएन त्यसकारण बिदा हुने बेलामा ऊ रमाइलो मात्र मानिरहे तर तिम्रो पत्नीले तिमीलाई छाड्नुपर्दा उसले मात्र बुझेकी छ कि जीवनलाई एकदम आधा पारेर आफूलाई आधा मात्र बाँकी राखेर ऊ गइरहेकी छ म जहाँ पनि रहौँला तिमीलाई माया गरिरहौँला र त्यो मायाले सदा गौरवान्वित भइरहौँला हाम्रो फिक्री नगर्नु म यति शिक्षित त छँदैछु कि दुई प्राणीको दैनिक व्यवस्था गर्न सक्नेछु वर्षकी प्रौढा इन्द्रमाया आज तृतीय प्रहरमा आफ्नो एकान्त कोठामा यस्तै कुरा सोचेर लेटिरहेकी थिई उसले समझी आजकल पितामहर एउटा दलको नेता भएर सम्मानको पदमा आसिन्छ 
उसले गृह त्याग गरेको केही महिनापछि एउटा राजनीतिक अनुगामीनीसँग उसले बिहा गरे रे सुखसँग छ रे दुलाई पनि सिपालु छन् रे गृहकाजमा निपुण र दुलाहालाई रिजाएकी छ रे रमेश पनि सम्पन्न र सुखी छ रे बाबुसँग झगडा गरेर आफ्नो अंश लिएर छुट्टियो रे ऊ आजकल संसदको सदस्य छ रे मनज्ञ छोराछोरी पनि छन् रे उसका इन्द्रमायाले सुनिए गरी मधुर स्वरमा एक्लै बोली जीवन यही हो तल सिढीमा रमाले हाँसेको सुनी इन्द्रमायाले फेरि झल्यास्स भई कुन्नी कहिले हो पित्तमा परेको अस्ताउँदो सूर्यको किरण लोप भइसकेको थियो कोठा अँध्यारो भइसकेको रहेछ साँझले झमक्क छोपिसकेको थियो इन्द्रमाया ओछ्यानबाट उठी आँखामा रसाएर थोपा भन्न थालेको आँसु पुछी उसले हतारिएर झ्याल उगारी अनि बत्तीको स्विच थिची कोठा उज्यालो भयो निखरे रमा र एउटा युवकले कोठामा प्रवेश गरे रमा बडो प्रसन्न थिए उसले भने आयौ हामी आमा इनै हुन् यति भने सहज लज्जाले वाक्यलाई पूरा नगरेरै उसले आँखा तल झारी इन्द्रमायाले छोरीलाई हेरि उसले लाग्यो ठिक्कै यही उमेरकी थियो जब आमु बाबुलाई छाडेर पिताम्बर कहाँ गएकी थिए 20 21 वर्ष पहिले उसले छोरीसँगै उभिएको युवकलाई पनि हेरि राम्रो स्वस्थ युवक थियो पिताम्बर पनि यही उमेरको हुँदो हो तिनताका युवकले मुस्कुराएर भन्यो आमा हामी आशीर्वाद दिन आएका इन्द्रमायालाई लाग्यो यसको फरासिलो स्वभाव रहेछ रमेशकै जस्तो उसले भनि भाग्यमानी भए आजको श्रुति संवेदमा हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तिनघुम्तीको अन्तिम श्रृंखला सुन्यौ उपन्यासको मुख्य पात्र इन्द्रमायाले जीवनमा लिएका तीन निर्णयहरूले उपन्यास तिनघुम्तीको शीर्षकलाई चरितार्थ गरेको छ यति मात्र नभएर इन्द्रमायाको जीवनका तीन वय कौमार्य वैवाहिक र मातृ अवस्थालाई उपन्यासमा चित्रण गरिएको छ 50 वर्ष अगाडि नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले लेखेको उपन्यास तिनघुम्तीमा इन्द्रमाया जस्तो नारी पात्रको कल्पना गरिएको छ जसले जीवनमा आफ्ना निर्णयहरू साहसका साथ गरिन् र कहिल्यै पछुताइनन् नेपाली साहित्यमा यति सशक्त नारी पात्रको अझै अभाव छ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तिनघुम्चीको वाचन तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउनु होला ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6469 Yes, yes, at unn.com.np आउने सुक्रबार देखी पारिजात को उपन्यास परिभासित आंखारु को स्रिंखला बद्ध बाचन हुने छ। तेस अगी मंगलवार को स्रुती संबेग मा खगेंद्र प्रधानांग को कथा रहस्यका तरंग हरु लेर आउने छौं। तेस बेला सम्म का लागी प्राविदिक साथी दिनेश निरवला र सस्तिन्द्र गौतम सँगै उपन्यासवाचक अचुत किमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊ शुभ रात्री